mí es de mucha alegría estar esta mañana con ustedes. Muy contentos de acompañarlos y que podamos alabar y servir juntos al Señor. Para los que no me conocen, soy uno de los pastores de Tegucigalpa, soy Pavel Martínez. Hoy estoy aquí con mi familia acompañándoles. Y es un privilegio para mí poder enseñar y compartir con mis hermanos de acá. Los hermanos de Tegucigalpa les envían un cordial y fraterno saludo. Y ellos siempre están pendientes orando por ustedes. Así que el, 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 la otra semana, que es aniversario, van a tener un buen grupo acá que va a estar acompañándolos. La, hace más o menos tres, cuatro semanas, tanto el pastor Luis como Sergio me pidieron que, que si venía acá para apoyar con la enseñanza. Y me dieron libertad de escoger el tema. Entonces, yo estuve reflexionando y un tema que siempre es importante es hablar sobre la ofrenda. Y esta, esta enseñanza tiene que ver con una ofrenda generosa. Últimamente se ha vuelto difícil hablar de este tema. Y la razón es porque muchas veces se, se ha recibido en las iglesias malas enseñanzas. Malas enseñanzas que tienen que ver más con, con falsos maestros que más bien utilizan la enseñanza para beneficiarse de una forma personal. Pero realmente es algo muy importante donde, que debemos enseñar y lo, la congregación debe estar firme respecto a este tema, de cuáles son los principios que debemos tener para ofrendar, por qué debemos hacerlo. Quiero decirles que la palabra nos manda a enseñar todo lo que en la Escritura y este es un, un tema que destaca. El Señor Jesús habló acerca del dinero, eh, en la palabra encontramos muchos ejemplos sobre el dinero Así que la palabra constantemente está haciendo mención de esto Así que es una responsabilidad como pastores que tenemos de hablar de este tema Aunque se haya vuelto difícil Pero no debería serlo, hablar la palabra de Dios siempre debería ser fácil Y, y, y hablarle a todos de una manera sencilla la palabra Hay un pasaje bien importante que nos hace meditar Y es donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces el dinero uh, puede ser algo que influya en nuestro servicio, en nuestra adoración. Y muchas veces estamos tan centrados en las cosas de este mundo que realmente no entendemos que estamos siguiendo esto y no estamos poniendo nuestra confianza y, y nuestra, nuestro corazón en el Señor. Entonces, ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a ver varios principios en cuanto a la ofrenda. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? ¿En base a qué debemos hacerlo? ¿Cómo debe ser nuestra forma de dar? ¿Cuánto debe, debe ser lo que debemos dar? Van a ser algunos de los principios que vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Pero antes de irnos metiendo, quiero que, que nos hagamos estas preguntas y que podamos meditar en ellas. Y en el transcurso de la enseñanza se van a ir resolviendo solas. Entonces, primero, ¿qué significa usar el dinero a la manera de Dios? ¿Qué significa usar el dinero a la manera de Dios? Esto me hace pensar, ¿será que hay forma de usarlo de, de, no, de no ser agradable a Dios y hay forma de usarlo donde estamos dando gloria a Dios? Claro que sí. Ahora, ¿qué relación tiene el dinero con la adoración? Muchas veces podemos pensar, esto no tiene nada que ver. Pero el pasaje nos va a enseñar que si está directamente relacionado. El pasaje que leímos, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, también es una muestra que, que hace ver 
que a veces amamos más el dinero o habemos estado, estamos pensando más en el dinero más que a Dios. ¿Qué relación tiene el dinero y nuestra vida espiritual? ¿Realmente se relacionan? ¿Tienen, tienen algún sentido en común? ¿Y qué hace un corazón generoso que ama a Dios? ¿Qué hace un corazón que ama a Dios? Van a ser preguntas que vamos a estar respondiendo en este tiempo. Pero antes de avanzar vamos a orar y poner este, este momento en manos del Señor. Acompáñenme por favor. Padre venimos a ti agradecidos porque eres tú quien nos sostiene. Queremos pedirte que nos guíes a través de este, esta enseñanza. Que tú hables a nuestros corazones. Que nos edifiques con tu palabra Señor. Que nos ayudes a examinarnos cómo estamos caminando. Y si hay algo en lo que estamos fallando, Señor, que podamos rectificar y, y corregir, arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos hable y nos edifique. Y también muevas a tu iglesia a un, a un mismo pensamiento, a una misma unidad, a un mismo sentir en cuanto a este tema, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, cuando estaba estudiando para esta enseñanza... Um, se me vinieron varias ideas para el título. Tuve algunas ideas como dando con generosidad, dando con abundancia, pero al final terminé poniendo una ofrenda generosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preferí esto? Porque esas dos palabras tienen un significado bien importante cuando nosotros las comprendemos. Primero, la idea de una ofrenda es la idea de ofrecer algo, una acción de dar, y cuando estamos dando a Dios es la idea de algo con nobleza uh, Que estamos ofreciendo a alguien reconocimiento y veneración Y Dios es digno de toda alabanza, Dios es digno de toda adoración Pero por otro lado la palabra generoso se refiere a una persona Que le gusta dar de lo que tiene a los demás Que le gusta compartir Pero hay algo bien interesante que es una persona que comparte sin esperar nada a cambio, una persona que no espera recibir. Así que es una persona de carácter noble, lleno de buenas intenciones y de amabilidad. Eso es lo que la palabra nos muestra. Y vamos a ver este pasaje, cómo realmente podemos encontrar estos principios acá de, de, de un rey David que estaba dando con mucha generosidad, que había amabilidad y sobre todo que había una vida entregada al Señor. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Pero antes de, 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 de ir a Primera Crónicas, eh, quiero derribar algunos conceptos erróneos que hemos tenido en cuanto a la ofrenda, eh, en, especialmente en el Antiguo Testamento. Muchas veces cuando pensamos en el pueblo de Israel, nosotros hacemos referencia a que el pueblo de Israel diezmaba o daba el 10%. Y realmente que eso no es así, el diezmo consiste en apartar una porción, el 10% de lo que el pueblo recibía y lo apartaba para Dios Pero cuando realmente nosotros nos metemos a estudiar el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que el pueblo ofrecía mucho, mucho, mucho más No solo era este 10% Así que vamos a ir a Deuteronomio 12, Deuteronomio capítulo 12 versículos del 6 al 7 vamos a leerlo 12 6 al 7 dice y allí llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos 
y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y vemos dos partes. En el versículo 6 vemos una lista de tipos de ofrenda que el pueblo debía realizar. Y en la parte del versículo 7 vemos ahí que era algo que debían hacer delante del Señor con alegría ofrecer de lo que Dios les había dado y eso es parte de lo que vamos a, a estudiar en este, esta mañana pero antes de meter vamos a ver una breve descripción de estos sacrificios para que ustedes puedan comprender cuán abundante y cuán generosa era la ofrenda del pueblo judío primero hace mención a los holocaustos ¿qué era un holocausto? era una ofrenda de un animal grande ya sea un becerro, un cordero y era una ofrenda de expiación era una ofrenda completa y este animal tenía que ser perfecto, el mejor de todos y tenía que ser sin defecto. Y lo que se hacía es que se sacrificaba al animalito, se derramaba su sangre, pero después toda su carne era quemada de forma total. Eso hace alusión al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde él iba a hacer una ofrenda completa. Y el mejor ejemplo de una ofrenda generosa es Dios. Es Dios, Él entregó a su Hijo amado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él entregó lo más valioso a su Hijo amado para que pudiéramos recibir el perdón. Y eso es un ejemplo claro de una ofrenda generosa. Ahora, después teníamos los sacrificios eh, que, que eran ofrendas a causa del pecado. Sabemos que tanto nosotros como el pueblo judío en aquella época pecaban. Y no pecaban una vez, sino que pecaban muchas veces. Y la ley establecía que cuando ellos pecaban, ellos tenían que reconocer su pecado, confesarlo, pero también tenían que traer un animalito, sacrificarlo, traerlo al sacerdote, sacrificarlo. Y este, este animalito era un sustituto. Los pecados recaían sobre él, esa era la idea. Justo como el Señor también. Sobre el Señor Jesucristo recayeron nuestros pecados. Ahora, lo que quiero que vayan viendo es que cada ofrenda representaba un costo cada animalito era algo de la provisión que ellos tenían que tenían que, que, que traerlo y ofrendarlo al Señor cuando seguimos viendo los diezmos después estaban los diezmos y eso lo encontramos en Deuteronomio 14, 22 y 23 en qué consistía que se debía dar el 10% de toda su producción de granos, su producción de vino, su producción de aceite, 10% de las negociaciones que ellos hacían eh, y esto tenían que ofrendarlo. Esto estaba establecido por ley, así que esto era obligatorio. Ellos tenían que ofrendar de forma obligatoria. Pero también eh, cada tres años ellos debían dar un 10% a los levitas y un 10% a los pobres. Así que esto venía sumando más que ellos tenían que ofrendar. Después vemos ahí las ofrendas elevadas. ¿Qué eran las ofrendas elevadas? Eras, eran ofrendas que no eran de tipo animal, sino que eran de tipo vegetal. Normalmente las había de harina, las había crudas y las había cocidas. Las cocidas significaban traer el pan, dar una porción para compartir con los levitas y dar otra, y dar otra porción eh, para quemarla. 
¿Cuál era la idea? Que fuera algo de alegría, que pudieran compartir de la provisión con los sacerdotes, pero también entregar una ofrenda grata al Señor, que esta ofrenda subiera como olor fragante al Señor. Ahora, también estaban los votos, los votos era un compromiso que ellos hacían delante del Señor. Un compromiso donde yo no estoy tratando de convencer a Dios que me dé algo, no. Sino es mostrar gratitud a Dios por algo que Él me da. Yo me comprometo a ser fiel al Señor, cumplirlo. Un ejemplo que vimos de, de un voto fue el que hizo Ana en Primera de Samuel. Ella no podía tener hijos, ella vino y rogó al Señor y le dijo, si tú me das un hijo yo lo voy a entregar a ti en gratitud hacia la misericordia y la gracia de Dios entonces cuando Dios le concedió tener un hijo ella vino y entregó a su hijo y fue un gran hombre de Dios entonces esa es la idea de un voto nos comprometemos a hacer algo pero eso va aparte de todo lo que ya hemos visto de las ofrendas que hemos visto ahora estaban las ofrendas voluntarias o ofrendas de gratitud estas eran ofrendas que eran espontáneas y era Pucha, Dios me ha bendecido tanto, Dios ha sido tan generoso conmigo que yo quiero dar esta ofrenda, yo quiero darlo extra de todo lo que Dios ya había establecido en su palabra que debían dar. Así que vamos viendo cuánto el pueblo iba sumando en dar. Y por último estaban las primicias. Encontramos referencias a las primicias en Proverbios, encontramos referencias también en Número 18:14. Y las primicias consistían en dar la, 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 lo primero de la cosecha, la primera porción de la cosecha, la primera porción eh, de los granos, el primer primogénito de los animales, incluso el primer, el primer primogénito de los hijos, pero no se ofrendaba en sacrificio, sino que quedaba un cordero en sustitución. Entonces, por todo, había que dar mucho. Ahora, retomando lo que estábamos viendo es... ¿Será que el pueblo judío solo daba el 10% entonces? ¿Solo el 10% eran sus ofrendas? No, ellos daban abundantemente y generosamente. Ahora, algunos estiman que la ofrenda del pueblo andaba alrededor de entre un 35% a un 50% de lo que ellos recibían. Así que necesitamos derribar ese, ese concepto que teníamos de que ellos solo daban el 10%, ellos daban mucho más. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra ofrenda? Es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver cinco principios que debemos tener presente en nuestra vida para poder ofrendar de la manera correcta. Muchas veces la ofrenda es un tema que los, los cristianos no hemos estudiado bien, pero es un tema que es muy importante porque es parte de nuestro servicio y el privilegio que Dios nos ha dado de glorificarlo y darle honra a Él. Y es un tema realmente en que deberíamos meternos y tener claridad en cuanto a cómo debemos ofrendar. Entonces vamos a Primera Crónicas 29. Ese es el pasaje que vamos a ver. Primera Crónicas 29. Y el primer punto es que una ofrenda generosa es para un Dios grande y poderoso. Miren el versículo 1 de Primera Crónicas. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová 
Dios. Y si ustedes recuerdan, el rey David tenía el anhelo en su corazón de agradar a Dios construyendo un templo. Pero el Señor le dijo que no, porque él había pecado y había derramado sangre. El Señor le dijo, no, no vas a tener ese privilegio. Pero sí se lo voy a dar a tu hijo, a Salomón. Salomón era joven y, y en este pasaje justamente vemos que está viendo la transición donde se está convirtiendo en rey y dice, a él le voy a conceder. Pero lo que me llama la atención es la parte que dice, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. Dios. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Nuestra ofrenda es para un Dios grande, para un Dios poderoso. Eh, cuando nosotros pensamos algo típico en, en la antigüedad es que cuando estaba el rey, todas las personas venían a darle ofrenda y traían lo mejor al rey. Y si nosotros pensamos en nuestra familia, muchas veces cuando nosotros vamos a dar un regalo a aquellas personas que amamos, Normalmente tratamos de buscar algo que sea valioso o algo que sea muy importante para ellos. Y esa es la idea de, de lo que David quería hacer. Dice, nosotros estamos dando una ofrenda para el Dios grande, yo quiero darle lo mejor a este rey. Pero también, ¿cuál era el propósito de esta ofrenda? El pasaje nos dice que era para la edificación de la casa de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuál es el propósito de la ofrenda hoy? Sigue siendo el mismo para la edificación de la casa de Dios. Y cuando estoy hablando de la casa de Dios, no solo estoy hablando del edificio, el edificio nos da un gran beneficio, nos da cierta comodidad y, y nos da el privilegio de reunirnos para adorar al Señor. Pero cuando hablamos de, de, de edificación de la casa de Dios, estamos hablando de su iglesia. La ofrenda contribuye a la edificación del reino, que la iglesia verdadera siga creciendo, que la iglesia del Señor se siga multiplicando, que sean rescatados de la garra de Satanás muchas personas que están perdidas. Y esa es la idea de la, de, la, de la ofrenda. Contribuimos al reino de Dios y contribuimos para dar gloria y venerar a un Dios poderoso. El segundo principio es que debemos dar con esfuerzo y sacrificio. Debemos dar con esfuerzo y sacrificio. Miremos los versículos del 2 al 5. Y pongan atención a las palabras de David. Dice, yo con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, es con toda su energía, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras y piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y escuchen esto. Además de esto, por cuando tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro de ofir, Siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. Entonces, ¿qué vemos en David? Dice que él había preparado con todas sus fuerzas. Y esta es la idea, debemos dar al Señor con todas nuestras fuerzas. Con sacrificio. ¿Cuál es la idea? No dejando lo que sobra, no dando de lo que me queda, 
sino dando lo mejor de mí. Ahora, ¿por qué David da con tanta alegría y esfuerzo? ¿Por qué da con, con esa alegría al Señor? Pues el versículo lo dice, porque tiene su mirada en la casa de Dios, por cuanto su afecto está en la casa de Dios de su Dios, él muestra el amor que él tiene hacia el templo muestra el amor que él tiene hacia la casa del Señor saben esa debe ser nuestra actitud ¿dónde está nuestra mirada? ¿realmente estamos poniendo nuestra mirada en la casa del Señor? ¿realmente es ahí donde está nuestro deleite en venir y adorar y servir en la casa del Señor? esto nos lleva a no solo pensar en la parte monetaria sino también pensar en mi vida, en mi tiempo, en mis recursos, en mis talentos, en mis dones. Yo quiero ponerlos al servicio de la casa de mi Dios. Esa es la actitud que debe haber en nosotros. Cuando vemos el pasaje también vemos una lista, una lista de, de cosas que nos da. Y nada en la escritura es casualidad, nada es casualidad. La palabra muestra cosas de gran valor. David había escogido oro, Piedras preciosas, maderas preciosas. ¿Por qué? Porque para él Dios se merece lo mejor. David amaba al Señor y él quería dar lo mejor de sí. David sabía que aunque entregara todo lo que tenía, no era suficiente para adorar al Señor. Nunca iba a ser suficiente en comparación a lo que Dios le había dado. Yo quiero que pensemos en esa parte. Aunque nosotros entreguemos toda nuestra vida... No es suficiente para lo que Dios nos ha dado, una salvación tan grande y su Hijo Jesucristo. Nada es suficiente. Pero David muestra dónde está su corazón y su corazón estaba con el Señor, su corazón estaba con la obra del Señor. Así que David, dice, preparó previamente su ofrenda y él no está improvisando, él no está dando de lo que le quedaba, sino que él había escogido lo mejor para ofrender al Señor. ¿Qué es lo que vemos acá? Compromiso de parte de David. Él se había comprometido a ser fiel en la edificación del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿has hecho tú un compromiso? ¿Has hecho el compromiso de rendirte al Señor y contribuir para la casa del Señor? Y otra vez, no solo estoy hablando de, 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 de dinero, estoy hablando de, ¿te has comprometido a dedicar de tu tiempo ¿Te has comprometido a dedicar de tus talentos y las virtudes que Dios te ha dado? ¿De tu inteligencia y la sabiduría que Dios te ha dado? ¿Te has comprometido? Dios quiere que los hijos de Dios seamos comprometidos con la obra y con la casa del Señor. Entonces, hermanos, nuestra ofrenda debe ser algo que planificamos, no debe ser algo al azar. Debemos establecerlo previamente y darlo con gozo, que es lo que vamos a seguir viendo. Ahora, el tercer principio es que nuestra ofrenda debe ser voluntaria y con alegría. Debe ser algo que produzca gozo en nuestro corazón. Veamos los versículos del 6 al 9 y la colita que nos quedó del 5 ahí, que es la pregunta que hace David. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces... Los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos 
diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Yel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Cuando vemos este pasaje, vemos que ni David estaba dando por obligación, ni el pueblo tampoco. Nadie les impuso el dar. Fue algo que nació de su corazón. Tampoco ellos estaban dando porque necesitaban que Dios les diera más. Tampoco ellos estaban dando con tristeza. Sino que dice que voluntariamente, con alegría de su corazón, con sinceridad de su corazón, ellos ofrendaron. Y el rey les pregunta, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Y nos da otra lista, nos da una lista que jefes de millares, príncipes de las tribus, jefes, administradores, el pueblo. Y yo creo que lo que aquí se quiere resaltar es que ninguno se quedó por fuera. Aquí pudo haber dicho el pueblo, pero dijo, lo detalló a cada uno. Ninguno se quiso quedar de contribuir con esta bendición. Pero también nos muestra que cada uno dio conforme a su capacidad. Muy posiblemente los príncipes de las tribus tenían más recursos que los, eh, el resto del pueblo. Pero cada uno dio conforme a su capacidad y eso es algo bien importante. Nosotros debemos eh, ofrendar conforme a lo que Dios nos ha dado. Entonces, repasando, es... Debemos ofrendar voluntariamente para el servicio de la casa de Dios conforme a la capacidad que Dios nos da, pero debemos hacerlo con alegría, no por necesidad ni por tristeza. Pero vemos que lo hicieron abundantemente. El oro de Ofir, él era el oro más valioso. Ustedes han escuchado que el oro se, se mide en quilates y la idea de quilates también es el grado de su pureza. Um, cuando pensamos en el oro de Ofir, era el oro más valioso, era el más caro, era el más fino. Solo la ofrenda de, del rey David equivalía a 300 toneladas de oro. Solo la ofrenda del rey David. Y eso es solo el oro, porque dio plata y otros metales. Cuando sumamos la ofrenda de los metales preciosos, andaba alrededor de 2.000 toneladas. 2.000 toneladas entre oro, plata, bronce y todos los recursos, sin incluir las piedras preciosas. Esto equivaldría a una fortuna de miles de millones de dólares en la actualidad. O sea, ellos se entregaron completamente al Señor todo esto. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué los motivó realmente a hacer esto? Dice el versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Dónde estaba el corazón de David? Con el Señor. ¿Dónde estaba el corazón de este pueblo? Con el Señor. Su corazón estaba mostrando qué era lo que más amaban. Y su corazón estaba mostrando que amaban a Dios. Su ofrenda estaba reflejando esto. Así que a veces nosotros pensamos que Dios está interesado en nuestro dinero y no es así. Dios quiere nuestro corazón, no quiere el dinero. Pero nuestro, nuestra ofrenda muestra dónde está nuestro corazón. 
Y es bonito ver esa parte. Porque Dios lo que quiere es que nos entreguemos completamente a Él. Pero aquel que ama al Señor, no solo va a ser el dinero, sino va a ser toda mi vida la voy a entregar al Señor. Versículo 10 al 16 nos da el otro principio. Y es que un, genero, un corazón generoso, una ofrenda generosa, da de lo que Dios le ha dado. Y aquí nos lleva a entender un principio muy importante que es la mayordomía. Vamos a leer el pasaje del 10 al 16. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y escuchen esta frase de David, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo?, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejante. Escuchen esto, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, todas esas son pasajeras, todo lo que hay en esta tierra es pasajera, y esta vida es corta, se acaba rápido, pero la obra del Señor es eterna y cada recurso que damos para la edificación de su obra, sea dinero, sea tiempo, sea talentos, tendrá un gran valor en la eternidad. Va a tener una recompensa eterna. Y eso era lo que el pueblo mostraba. Y por eso David estaba gozoso al ver al pueblo que estaba poniendo su mirada en el Señor. Versículos 17 al 20, vemos que una ofrenda generosa proviene de un corazón sincero. Veamos los versículos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. El Señor escudriña los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón... Voluntariamente te he ofrecido todo esto Y ahora he visto con alegría que tu pueblo Reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo Y encamina su corazón a ti Asimismo, a mi hijo Salomón, perdón, asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, Bendecida ahora Jehová vuestro Dios. Entonces la congregación bendijo a Jehová 
Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del Rey. Entonces, vemos que una verdadera ofrenda sale de un corazón sincero, un corazón que está rendido a Dios, un corazón íntegro. ¿Y qué, se va, qué va a ser un corazón íntegro? Para que los demás me vean. Dios no quiere mi dinero, Dios quiere mi corazón. Pero muchas veces cuando me despojo del dinero y doy a Dios, eso muestra dónde está mi corazón y muestra también dónde está mi confianza. Dios quiere que dé con un corazón sincero. Así que, hermanos, nuestra ofrenda muchas veces puede mostrar la condición espiritual en que nos encontramos. Si yo estoy siendo generoso, y cuando hablo de generoso no estoy hablando de cantidad, sino que yo estoy haciéndolo con la actitud correcta. Yo, está, yo estoy dando con alegría. Hay personas que son generosas, a veces no tienen mucho, pero lo invitan a uno, hey, vamos a comernos una tortita con frijoles. Lo hacen con gozo en su corazón. ¿Y cómo lo siente uno? Bien, se siente muy bien compartir el Señor reprende y reclama al pueblo y el Señor le dice me han robado y el pueblo con ironía responde en qué te hemos robado el Señor le dice en mis diezmos en tus diezmos y ofrendas tenemos que tener cuidado la ofrenda es una responsabilidad que como creyentes tenemos para el Señor solo que hay condiciones tenemos que tener cuidado de no actuar de esta manera y que hagamos algo que no agrada al Señor Pero repasando David dijo debemos dar con rectitud de corazón con alegría voluntariamente con gozo para el Señor y fíjense cómo termina este pasaje en los versículos eh, 21 al 22 y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocausto al día siguiente. Mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y esto es lo más bonito. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc, por sacerdote. Entonces, ¿qué vemos? Al pueblo rendido, sirviendo y adorando al Señor, alabándolo con alegría, gozosos unidos, alabando al Señor. Y tengo algunos puntos, como algunos enemigos que pueden estorbar en mi manera de ofrendar. Primero, el egoísmo. La tendencia natural en nosotros es egoísta. Nos centramos mucho en nosotros y no en las necesidades de los demás. El egoísmo puede ser un impedimento para que yo ofrende de una manera generosa. La avaricia, el principio de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí, el dinero es neutral, pero la motivación de mi corazón puede ser el problema. Y si hay avaricia, puede ser algo que esté estorbando para que yo ofrende con generosidad. La preocupación, nos preocupamos por nuestros sustento, nos preocupamos porque la vida está cara, nos preocupamos por, por muchas cosas, pero muchas veces lo que revela es que no estamos confiando en la provisión y el cuidado del Señor. Entonces, falta de fe. Y a veces eso me limita, tal vez no a dejar de ofrendar, pero sí a no ofrendar con gozo. 
que debemos ofrendar con gozo. Uh, la ignorancia, muchas veces no hemos estudiado y yo quiero animarlos. Este debe, si ya han escuchado la ofrenda, qué bueno. Si hoy aprendieron algo más, qué bueno. Pero necesitan ustedes mismos aprender más ofrenda. Para mí, esto fue una enseñanza que yo no la recibí ni de los pastores, ni en una clase, no. Fui yo mismo estudiando la Biblia cuando yo me convertí y yo vi que Dios me era una responsabilidad mía ofrendar. Y fue Dios, yo no crecí en un contexto de iglesia, yo no, conocí, yo no crecí ahí, nunca había ofrendado y fue Dios poniendo una convicción en mí de ofrendar. Entonces es algo bien importante que nosotros crezcamos en este tema. ¿Cómo formar este hábito? Son algunas ayudas que les quiero dejar. Primero, convéncete que todo lo que has recibido proviene de Dios. Necesitamos entender que no somos dueños, somos mayordomos, así que todo está, debemos ponerlo al servicio de Dios. Entrega todos tus bienes y posiciones al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Decía ahora en la mañana, no, no es que se los dé a la iglesia, no, sino es que que yo entienda, esto no es mío, Señor, yo lo pongo a tu disposición, guíame cómo administrarlo sabiamente para tu gloria y para tu honra. Eh, dar a Dios es un privilegio y necesitamos comprenderlo. Yo no lo debo ver como una carga, no lo debo ver como una imposición tampoco, ya vimos que es voluntario, pero también es un privilegio que Dios me da. Debemos sentirnos privilegiados que Dios nos conceda ofrecernos a Él, darnos a Él. Eh, dar es un asunto de fe y obediencia, no de dinero. A veces puede ser mis convicciones, mis temores predominando antes que mi fe. Entonces yo debo afirmarme mi fe para ofrendar con gozo y sin tener temores de que me va a faltar algo. Um, pregúntate constantemente, He puesto a Dios en primer lugar antes de que mi dinero, mis bienes o mis cosas. Eso es algo que debemos preguntarnos siempre. Somos muy dados a, a idolatrar algo fácilmente. Fácilmente muchas cosas quitan el primer lugar a Dios y el dinero puede ser una de ellas. Entonces debemos siempre estar meditando. Mi confianza está en Dios o mi confianza está en el dinero. Eh, sé generoso. Rehúsate a ser egoísta y esta es la idea con los demás. O sea, no solo debemos ser generosos con Dios, debemos ser generosos en dar a las otras personas, servirlas, servir a las otras personas. Por último, si no sabes cuánto dar, el diezmo es un buen punto de partida porque el diezmo nos ayuda a ejercer una práctica, una disciplina de ofrendar. Eso debe ser un punto de partida, pero recordemos, Dios quiere nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Debemos dar lo mejor de nosotros. Vamos a terminar orando, vamos a terminar orando. Bendito Padre, realmente gracias porque nos permites el privilegio de servirte. No lo merecemos, Señor, y una forma de servirte es a través de, de nuestra ofrenda. Ayúdanos a recordar que, que tú no lo necesitas, sin embargo, sin embargo nos das ese privilegio para la edificación de tu obra, de tu iglesia, Señor. Señor, examinemos nuestro corazón y que podamos ver si nuestro tesoro ha estado en ti 
hemos estado centrados en ti o ha estado en las cosas de este mundo. Y si es así, Señor, yo te pido que cada uno podamos pedirte perdón y, y hacer un cambio, Señor, en nuestra vida, donde podamos rendir todos lo que somos y nuestros recursos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una iglesia generosa. Ayúdanos a ser una iglesia que sirve a los demás con amor. Ayúdanos a ser una iglesia que nuestro corazón esté puesto en el Señor y que a través de ese amor que te tenemos, sirvamos y te alabemos rindiéndonos a ti con todo nuestro ser, Padre. En tu santo nombre oramos, en el nombre de nuestro glorioso Jesucristo. Amén.